0: Herzlich willkommen allen Hörerinnen und Hörern von Radio Maria und Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei und ich werde Sie durch die kommende Stunde begleiten. Egal wie Sie uns empfangen über Satellit, Kabel, DAB Plus oder übers Internet, schön, dass Sie nun eingeschaltet haben. Und Sie können nicht nur zuhören in dieser Sendung, sondern sich auch im zweiten Teil mit Ihren Fragen beteiligen. Heute Abend beschäftigen wir uns mit dem Thema »Die Fastenzeit«. Eine Zeit der Entsagung, des Verzichts und der Freude? So langsam kommen wir in die Mitte der Fastenzeit und auf manchen Verzicht haben wir uns vielleicht nun schon eingestellt. Es ist nicht mehr ganz so schlimm, auf gewisse Dinge zu verzichten und sich zu enthalten. Wie immer im Leben kehrt dann auch hier nach einiger Zeit Routine ein. Aber wie sieht es dann in der Fastenzeit aus mit der Freude? Hat die Platz in unserem persönlichen Fasten? Und passt die Freude eigentlich zu Entsagung und Verzicht in der Fastenzeit? Diesen und weiteren Fragen wollen wir heute Abend in der Credo-Sendung auf den Grund gehen. Und zwar zusammen mit unserem Referenten, Herrn Diakon Werner kiesig aus Brandenburg an der Hasel. Guten Abend, Herr Diakon.
1: Einen freundlichen guten Abend allen, die jetzt zuhören.
0: Herr Diakon, Sie haben sich ja ein paar Gedanken über unser Thema heute gemacht und ich habe es schon angedeutet, im zweiten Teil können dann Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich mit Ihren Fragen an äh, Diakon Kiesig wenden und bei uns anrufen und wie Sie uns genau erreichen, das werde ich Ihnen dann später sagen. Herr Diakon Kiesig, jetzt fragen wir uns bei dieser Sendung heute, Entsagung, Verzicht und die Freude in der Fastenzeit, wie geht das denn zusammen?
1: Ja, das ist schon ein Thema, ein heißes Thema, und das ist, glaube ich, in Zeiten des Wohlstandes ein ganz besonders heißes Thema. Und wir haben erst vor kurzem gehört, wie viel Lebensmittel weggeworfen werden, wie viel Kilo pro Person da herauskommt. Das ist bedrückend und keiner empfindet es. Und mir geht es heute Abend vielleicht ein bisschen darum, manches einfach wieder in unser Empfinden hineinzuheben. Wir haben in diesen Tagen der Fastenzeit ja schon unendlich viel gehört, bei Radio Horeb in den Gottesdiensten, bei manchen war Fastenpredigt, Programme gibt es eine ganze Menge und irgendwo ist immer das auch das Thema. Und doch frage ich mich immer wieder, ob uns das, was wir da tun, wirklich ganz tief ins Herz geschrieben ist. Ich habe vorgestern Abend ein Gedicht geschrieben, weil mir etwas auf der Seele liegt und ich habe gedacht, das passt vielleicht auch an den Anfang dieses heutigen Credo-Abends. Ach Herr, was hörst du uns jetzt singen, beten, auch dieses Jahr zur Fastenzeit, von Sünde, Schuld, von Last und Nöten und wie zur Umkehr wir bereit. Und doch frage ich mich immer wieder, wie ernst ist das denn wohl gemeint? Liegt wirklich wer so tief da nieder, dass er um Schuld und Sünde weint? Wer hat mit Treubruch denn Probleme? Wer klagt sich seines Geizes, seiner Habgier an? Wer Mordabtreibung nennt, der ernte Thäme, wie selbst bei Frommen man erfahren kann. Problemlos lebt man ehelos zusammen und spürt nicht einmal, dass da was nicht stimmt. Es geht nicht um Verurteilen, Verdammen, nur darum, dass man Gottes Liebe wieder ernster nimmt. Wie selbstverständlich bleibt dem Sonntagsgottesdienst man Ferne, und geht genauso selbstverständlich nächstes Mal zur Kommunion. Ist das die neue Richtung, die moderne? Fragt so nur altmodisch ein Diakon. Wie leicht gehen über unsere Lippen Lieder und Gebete? Und wie viel davon automatisch unbedacht? Hilf mir, dass nicht gedankenlos ich vor dich trete dass immer neu das Feuer deiner Liebe wird entfacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben so viele Liebe, schöne Lieder der Fastenzeit. Aus tiefer Not schreie ich zu dir. Dich liebt, O oh Gott, mein ganzes Herz, O oh Mensch, bewein dein Sünde groß. Und doch, ich habe das eben in dem Gedicht gesagt, ist das unser Empfinden, ist das das, was wirklich trägt in unserer Alltagswirklichkeit von morgens bis abends, auch jetzt in der Fastenzeit, ist diese Fastenzeit nicht nur für eine gewisse Zeit eines Gottesdienstes, eines Kreuzwegs, einer Anbetungsstunde, sondern von morgens bis abends eine andere Zeit, weil wir mehr mit dem Herrn leben als sonst. Und ich habe mich in der Vorbereitung auf diese Sendung immer wieder gefragt. Wie ist das mit dem Verzichten? Wie ist das mit dem Entsagen? Muss das alles wirklich so sein, wie es uns gesagt wird? Oder müssen wir nicht die Reihenfolge ändern? Im Reviergebet kommt in dieser Fastenzeit immer der kleine Abschnitt aus dem Korintherbrief. Die Läufer im Stadion laufen zwar alle aber nur einer gewinnt den Siegespreis, lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Wettkämpfer lebt aber völlig enthaltsam. Jene tun dies, um einen vergänglichen, wir aber um einen unvergänglichen Siegeskranz zu gewinnen. Liebe Hörergemeinde, sind wir besorgt um diesen unvergänglichen Siegeskranz? Ich habe da... Immer wieder meine Zweifel. Ich will jetzt nicht alles ins Negative setzen, aber manchmal bin ich schon betroffen, nicht nur über andere, auch über mich, wo ich denke, mein Gott, wenn du das so ernst meinst, was du jetzt da betest. Und ich denke dass fast jedes Mal, wenn ich bete, Jesus, dir lebe ich, Jesus, dir sterbe ich, Jesus, dein bin ich, ob das wirklich so ernst gemeint ist. Ob ich das könnte, wenn der Ernstfall eintritt. Natürlich haben andere uns das vorgemacht, dass es geht. Aber es geht nur mit seiner Hilfe und sonst geht es nicht. Und jetzt kommen wir vielleicht auf das Verzichten und Entsagen. Wenn wir verzichten und entsagen um des Verzichtens willen, um des Entsagens willen, dann ist das alles Entschuldigung, dann ist das alles kalter Kaffee. Wenn wir es nicht machen, um an die Stelle, wo wir etwas weglassen von dem anderen, etwas anderes hinzuzufügen, von ihm, dann bleibt alles, wie es ist. Und unsere Erfahrung über viele Jahre, nicht nur meine, bestimmt auch ihre, ist halt, dass sich doch oft sehr wenig ändert, obwohl wir uns so oft bemühen. Und vielleicht liegt das auch daran, dass wir, viele Dinge einfach nicht können, weil wir in unserer menschlichen Armseligkeit immer wieder stecken bleiben. Und manche resignieren dann vielleicht auch. Und ich weiß, das ist ja mit dem Empfang des Bußsakraments auch immer wieder so. Wenn ich doch jedes Mal dasselbe sage, weil doch jedes Mal wieder dasselbe Theater da ist, was hat es dann noch für einen Sinn? Und dann muss ich immer an den Kreuzweg denken. Auch wenn er weiß, dass das nächste Mal Fallen schon programmiert ist, ob es dreimal sind, ob es fünfmal sind, er steht wieder auf. Und so ist das, denke ich auch, dass wir immer wieder aufstehen. Dass wir immer wieder neu anfangen. Und wir haben jeden Tag einen Neuanfang. Und das Verzichten und das Entsagen, das ist eigentlich nur ein Hilfsmittel. man gehen kann. Dass uns etwas mehr bewusst wird, dass wir uns mehr daran erinnern, wenn irgendwieder sowas vor uns ist, dann fällt uns das ein, ach ja, du wolltest ja eigentlich viel ernster machen mit dem. Du wolltest ja eigentlich in meinen Kindertagen spielte das eine größere Rolle, als das, glaube ich, heute viel bei vielen spielt. Heute sind wir so, so ich sage das mal so, so ideell großartig. Aber wir sind so weit weg von einer Alltäglichkeit. Wir sagen die großen, Herren Ideale, um die es eigentlich geht, und da spielt das keine Rolle. Und ich weiß, wie die einen Priester die anderen belächelt haben, die immer noch gesagt haben, nein, in der Fastenzeit rauche ich nicht. Nein, in der Fastenzeit trinke ich kein Bierchen. Und ich weiß, wie selbstverständlich das war, dass man nicht ins Kino ging, dass man keine Tanzveranstaltungen hatte. Und wie gesagt, nicht alles zu einem Selbstzweck, sondern um an die Stelle etwas anderes zu setzen, um sich wieder etwas bewusst zu machen, um sich etwas zu verdeutlichen. Ja, ich weiß, es hat nicht immer wieder so funktioniert, wie wir das wollten, aber ich weiß eines immer noch ganz sicher mit welcher Freude war der erste Kinobesuch, wenn die Fastenzeit zu Ende war. Wir hatten einen Monsignore auf der Insel Rügen. Die Jahre, die wir dort waren, der kam fünf Jahre und hat mit uns die Karliturgie gefeiert. Gründonnerstag, Karfreitag, Osternacht. Der kam aus Berlin und der hat auch, war schon ein kräftiger Raucher, Zigarrenraucher, aber in der Fastenzeit nicht. Aber ich weiß, wenn die Osternacht gefeiert war, dann war das Erste, das die Zigarre brannte. Das musste sein. Und die genoss er doppelt, als wenn man sich mit großen Worten wieder etwas einredet, was man eigentlich will. Und bei den kleinen Dingen hört es auf. Ich denke, all diese kleinen Dinge sind auch heute Möglichkeiten, sind Hilfen, etwas in unser Bewusstsein hineinzubringen. Und zwar um des anderen Willen um dieser letztendlichen Freude willen Und die kommt dann auch. Natürlich nicht in der, in der, ich weiß nicht, großen geistlichen Ausprägung, wo wir schon nur noch beim Halleluja sind. Vermutlich so ist das nur sehr selten. Aber schon alleine die Freude, wieder etwas geschafft zu haben, etwas gemacht zu haben, was vielleicht sogar auffällig ist, was einem schwerfällt, und dann sagt man, es ist schön, dass Ostern ist. Das ist so die Brücke, die dann rüberführt in die andere Freude. Und wenn wir um diese andere Freude nicht mehr besorgt sind, dann helfen auch alle anderen Programme nicht. Und wir sehen ja, auf was verzichten Leute, Halle, um ein paar Kilo weniger zu wiegen, um ein bisschen fitter zu sein und manchmal denke ich, wenn ich sie so laufen sehe, mit welchen finsteren Gesichtern laufen sie da herum, ist das wirklich ein Weg in die Freude? Ich kann mir das nicht vorstellen, aber vielleicht ist es ja doch ganz anders und vielleicht steigen sie dann auch auf die Waage und sagen, Hurra, ich habe schon wieder 350 Gramm abgenommen. Vielleicht ist das so, ich weiß es nicht. Ich möchte das auch nicht normalig machen. Und was mein Anliegen ist, auch wenn die Worte... Entsagen, Verzicht, vor uns stehen, das Erste ist die Freude. Ganz tief eindringen in das, was uns geschenkt ist, wofür es, sich, wofür es sich wirklich lohnt. Und wenn wir das nicht haben, wenn wir nicht wissen, wofür wir das alles machen, dann bleibt vieles hohl und leer wie so viele unserer Worte. Und wenn es um Entsagen und Verzichten geht für mich selber, Sage ich immer, dass Entsagen funktioniert, um wieder etwas neu zu entdecken. Und manchmal denke ich, wir müssen gar nicht auf welche materiellen Dinge verzichten, sondern manchmal denke ich, was wäre das für ein Segen, wenn wir auf überflüssige Worte verzichten würden? Und ich weiß, wie viele überflüssige Worte es heute gibt und Manchmal frage ich mich, ich sag Ihnen das, wie Sie mir jetzt zuhören, auch so: Was kannst du eigentlich noch sagen? Werden wir nicht mit Worten jeden Tag zugeschüttet? Früher und an manchen Stellen ist es immer noch so. Gab es schweige um die Worte einfach allemal wegzulassen. Aber an vielen Stellen, wie ich mittlerweile erfahren habe, ist das Schweigen auch nicht mehr so gefragt, sondern da wird auch, man muss sich doch austauschen. Nein, man muss sich nicht über alles austauschen. Man kann einfach auch mal den lieben Gott reden lassen. Und er redet da, wo wir nicht reden. Da redet er. Ich will hören, was Gott redet. Wahrlich. Er redet Frieden. Und ich denke, wir müssen nicht neue Programme machen. Wir müssen das was uns in ungezählten Worten der Heiligen Schrift, in den vielen schönen Liedern, die wir schon allein im Gotteslob haben, und es gibt ja noch viel mehr, was wir da singen, was wir da beten, das muss in unser Herz hineinkommen, nicht nur in unserem Kopf sein. Und wie wenig das in unserem Herzen ist, ja, mich macht es manchmal betroffen. Da wird, da sagt der, der Priester zum Beispiel eine Einladung zu einem Gebet in der Heiligen Messe. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Darum beten wir voll Vertrauen und dann geht und dann raschelt es runter, dass man fast erschrocken ist. Ich weiß, ich denke, dass alle Leute das ernst meinen, was sie da sagen, aber manchmal ist es für einen Außenstehenden der sagt, was machen die denn da? Wie geht es um diese Bewusstmachung dessen, was wir haben. Ich habe das schon öfter gesagt, ich will nicht der Besserwisser sein. Ich bin einfach nur manchmal traurig, dass das so wenig gelingt. Ich habe eine liebe Bekannte, die sagt, sie geht immer zum Bibelkreis, sie ist evangelisch. Wie schwer ist es, andere zu motivieren, auch mal selber in der Heiligen Schrift zu lesen. Sie hören, wenn einer was sagt, aufmerksam zu, aber dass sie... Selber sich ansprechen lassen und sagen: Das ist Wort des lebendigen Gottes, das ist frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Wenn die heute in mein Herz kommt, dann wird in mir etwas anders. Es reicht doch, das, was wir machen. Es reicht doch, dass wir am Sonntag in die Kirche gehen. Es reicht doch, wenn wir am Freitag in die Kreuzwegandacht gehen, vielleicht. Und wie wenige sind da und in vielen Gemeinden. Ist sie schon gar nicht mehr am Freitag, sondern am Sonntag, weil ja in der Woche alle keine Zeit haben. Keine Zeit, wofür, frage ich mich immer. Ich lasse das, was ich jetzt gesagt habe, einfach ein bisschen jetzt auf Sie wirken. Ich halte jetzt erstmal für einen Moment meinen Mund.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Credo in Radio Horeb. Wir unterhalten uns heute über das Thema die Fastenzeit, eine Zeit der Entsagung, des Verzichts und der Freude. Und nach diesem ersten Gedanken von Diakon Werner Kiesig über Entsagung und Verzicht machen wir nun eine kurze Musikpause.
1: haben jetzt ein wenig Musik gehört, haben vielleicht ein bisschen was vertieft, vielleicht denken Sie auch, mein Gott, was will der heute Abend von uns? Ich bin immer wieder überrascht, wie wenig man manches begreiflich machen kann. Ich habe heute auch in der Zeitung wieder einen Leserbrief gelesen, wo einer sich empört. Und ich, das ist ein, ein Hauptthema, dass man Dinge, die einen bewegen, den einen bewegen, man dem anderen nicht begreiflich machen kann. Und wenn man etwas begreifen will und wenn man etwas anders machen will, dann brauchen wir ihn. Und das ist das Einzige, was ich eigentlich immer wieder als Botschaft habe. Wir brauchen ihn. Ich habe einen Osterbrief geschrieben, manche bekommen ihn, vielleicht sogar ein paar von denen, die jetzt zuhören. Ich möchte Ihnen den Anfang davon vorlesen. Liebe Verwandte, Bekannte, in fern und in nah, bald ist es so weit und Ostern ist da. Das Fest aller Feste, der Tod, ist besiegt, auch wenn diese Welt noch in Dunkelheit liegt. Wie viel von dem Dunkel haben selbst wir gemacht, weil Habgier und Selbstsucht nur Unheil entfacht. Weil da, wo nicht er zum Guten uns führt, Neid, Streit, Hass und Krieg die Menschen regiert. Das muss man nicht glauben, nein, das kann man sehen. Tag ein und Tag aus im Weltengeschehen. Sein Nicht-Einzig ist es, dass das Dunkel erhält. Seine Liebe nur ist es, die bringt Frieden der Welt. Seine Wahrheit macht frei Schenkt Kraft und schenkt Mut, nur da, wo sein Recht gilt, wird wirklich was gut. Er trotzte mit Ohnmacht der puren Gewalt. Und der, der so handelt, findet in ihm auch Halt. so haben Ungezählte bis heute es bezeugt, sich nicht der Gewalt und der Liebe, der Lüge gebeugt. Ja, auf sich genommen, Gefängnis und Tod, geliebt gebetet, wo man sie bedroht. Sie haben hier zwar alles verloren und waren für viele nur Narren und Toren und sind doch die Sieger über Rohheit und Morden und ewiger Seligkeit teilhaft geworden, weil er, der den Satan und Tod überwand, ihre Tränen getrocknet, gewandet, ihr Leid in göttliche Freude und Heils, Seligkeit, das alles ist Ostern, begreift man es auch nicht. Und er ist und bleibt Weg, Wahrheit und Licht. Und er ist der Sieger am Ende der Zeit und Herrscher der Herren dann auch in Ewigkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, um ihm geht es, auf ihn zuzugehen, ihm entgegenzugehen, in diesen Tagen ganz besonders. Und sich darum zu mühen in aller Schwachheit und Armseligkeit. Und auch, wenn man immer wieder feststellt, du möchtest es eigentlich alles viel besser machen. Du möchtest viel tiefer glauben. Du möchtest viel aufrichtiger und inniger beten. Und es ist doch so oft, wie es ist. Und man kommt einfach nicht aus seiner Haut heraus. Und es trotzdem zu tun. Und ich glaube, das ist etwas ganz Entscheidendes, ist einfach dennoch immer wieder zu tun. Und wenn man dabei merkt, wie armselig das wird, wie weit man von dem weg ist, was man eigentlich möchte, dann kann man hinterher anfügen, Herr, du siehst doch, ich kann es nicht besser, du siehst doch überdeutlich, wie sehr ich dich brauche, wenn es gut werden soll. Wenn diese Zeit, vor Ostern eine wirklich gesegnete Zeit sein soll, dann musst du mit mir gehen. Und dann muss ich mich immer wieder vor dein Kreuz stellen und muss mich, dich anschauen. Dann muss ich bei den Kreuzwegstationen nicht Texte aufsagen, sondern dann schaue ich in dein Gesicht. Ich bin jetzt über 30 Jahre Diakone. Wie oft habe ich den Kreuzweg gebetet und ich stelle immer wieder fest, wenn man, auch wenn das kein besonders hochwertiger künstlerischer Kreuzweg ist, der da in der Kirche an der Wand hängt, wenn man auf diese Bilder schaut und Texte spricht, dann geht trotzdem etwas viel tiefer ins Herz hinein. Da sind wir wieder bei dem, was ich schon ein paar Mal auch heute Abend gesagt habe, uns etwas bewusst machen, dass es nicht einfach abläuft. Ich sitze bei jedem Gottesdienst und höre das Wort des lebendigen Gottes. Und selbst wenn ich es dreimal am Tag und dann viermal gehört habe, auf der Insel Rügen war das so, dass vier Gottesdienste am Wochenende auf dem Programm standen. dreimal eine Wortgottesfeier, die ich zu halten hatte und einmal eine heilige Messe. Immer wieder genau hinhören. Ich weiß da kommt der Augenblick, wo man sagt, kenne ich schon. Das ist das Evangelium, das ist die Lesung. Wir haben ja alles schon viele Male gehört. Und doch, wenn man sich hinsetzt, wenn man vielleicht sogar die Augen schließt, dann kommt aus diesem Wort, das uns so vertraut ist, doch immer wieder etwas Neues. Kommt etwas und manchmal hört man das und manchmal fällt einem dann etwas ein und dann denkt man hinterher, wieso hast du das nicht eigentlich schon viel früher begriffen? So selbstverständlich ist es. Der Volksmund sagt, da geht dir ein Seifensieder auf, da geht dir ein Licht auf, da ist plötzlich etwas da. Sich etwas bewusst machen, sich ganz tief bewusst machen. Und die Bewusstmachung, ja, sie ist bei jedem Gottesdienst wieder gefragt, ohne Programme. Ich erlaube mir, sie noch mit einem etwas längeren Gedicht, mit einer kleinen betrachtenden Predigt vielleicht aufmerksam zu machen. Sie ist mir unlängst so eingefallen, ich muss gestehen, bei einer Predigt, die einer gehalten hat, da wusste ich, was kommt. Ich grüße euch herzlich, Schwestern, Brüder, die ihr am Leibe Christi glieder und heute gekommen alle wieder zu beten und zu singen wieder. Hier feiern wir das Fest der Feste. Es ist das Größte und das Beste. Und wir sind Gottes Ehrengäste, gleich ob mit weißer oder schwarzer Weste. Ihr kamt zur Türe dort herein und tauchtet eure Finger ein in das Weihwasserbecken klein, was ja Erinnerung soll sein, dass er uns rief bei unserem Namen, als einstmals wir ins Leben kamen, getauft, in feierlichem Rahmen, das ewig Heil geschenkt bekamen. Ganz ehrlich, habt ihr bedacht, was ihr gemacht? Ihr legtet eine Hostie ein, die ja der Priester dann soll weinen, dort am Altar, dem Opferstein, dass sie Leib Christi uns soll sein. So wie wir diese Gabe geben, so sollen wir geben unser Leben das ganze Herz zu ihm erheben, in Dank und Lobpreis ihm ergeben. Dann habt ihr auch das Knie gebeugt, vorm Tabernakel euch verneigt, ihm eure Demut so bezeugt, ihm, der so tief sich zu uns beugt, der rechts von seinem Vater thront und doch in unserer Mitte wohnt, der Liebe uns und Treue lohnt und vor dem Bösen uns verschont. Ganz ehrlich, habt ihr bedacht, was ihr gemacht? Habt euren Stammplatz eingenommen? Seid früh genug vielleicht gekommen, wie üblich ist bei vielen Frommen? Nach links und rechts noch ein Willkommen. Kniet einen Augenblick noch nieder. Da spiegelt sich Gewohnheit wieder. Schaut auf die Tafel für die Lieder und setzt euch wieder still und bieder. Sind die Gedanken schon fixiert auf das was wieder gleich passiert, ist man zutiefst darauf konzentriert, dass man das Große auch erspürt? Wird jetzt schon alles abgelegt, was uns belastet, aufgeregt, was uns geärgert und bewegt, dass er uns wieder lieben trägt? Ganz ehrlich, habt ihr bedacht, was ihr gemacht? Die Glocke aufstehen, es beginnt das, wozu wir gekommen sind und das man einzig hier nur findet, wenn man nicht völlig taub und blind. Hier ist er selbst in unserer Mitte. Schenkt er Vergebung, hört die Bitte, füllt alle unsere Defizite, lenkt hin zum Guten unsere Schritte. Hier hören wir andächtig stumm sein Wort, sein Evangelium, das für uns Therapeutikum für alles, was so schief und krumm. Hier nimmt er unsere Sünden fort, senkt uns ins Herz sein göttlich Wort, wird Helfer uns und Heil und Hort, gerade hier und heute an diesem Ort. Ganz ehrlich, habt ihr bedacht, was ihr gemacht? Wir wollen den Glauben wir bekennen. Gott unsere Wünsche, Bitten, Nennen, hier kann die Liebe neu entbrennen, dass keiner muss ins Unheil rennen. Hier zeigt er, wie sehr er uns liebt, dass er sich selbst zum Opfer gibt, für alles, wo wir ihn betrübt, im Guten wenig uns geübt. Hier wird, was wir von ihm empfingen und nun mit Beten und mit Singen zu ihm auf den Altar herbringen, zum Heiligsten, vor allen Dingen, zum Leib und Blut des Herrn Christ, der unser Heil und Leben ist und allem seinen Wert zumisst, ob Christ, Buddhist, ob Atheist. Ganz ehrlich, habt ihr bedacht, was ihr gemacht? Leib Christi wird aus Wein und Brot und Leben kommt aus seinem Tod. Und wo Gefahr uns droht, Erlösung, Rettung aus der Not, durch ihn, mit ihm, wir hören's laut, in ihm, ihr Menschen kommt und schaut, wird Kirche, Gottes Haus gebaut, geht nicht zu Grund, wer ihm vertraut. So wird dem Vater Lob und Dank, so wird gesund, was schwach und krank, so steigt er auf der Lobgesang, von jedem Platz, aus jeder Bank. Kommt drum zu ihm, der zu uns kam als sündenloses Opferlamm und starb für uns am Kreuzesstamm und hier heut Brotsgestalt annahm, der uns nun will zur Speise sein und drum lädt immer wieder ein, Das mehr und mehr wir werden rein, ganz in eins mit ihm allein. Ganz ehrlich? Habt ihr bedacht, was ihr gemacht? Ist das, weshalb ihr hergeeilt? Das Himmelsbrot wird ausgeteilt. Das Leib und Seele, er uns heilt, in Anbetung ihr gar verweilt. Ihr lieben Schwestern und ihr Brüder, ich fragt das oft und immer wieder und knie betroffen mich oft nieder. Ein unwürdiger, schwacher, müder der Worte spricht und Lieder singt und dems doch selten nur gelingt, dass es bis tief ins Herz reindringt, was er mir schenkt, was er mir bringt. Er, er muss in das Herz es legen, was antreibt uns, dass wir uns regen und dass wir gehen auf seinen Wegen. Gib da uns, am Schluss den Segen. All denen, die auch heute kamen. Amen. Das, das meine ich. Nicht die neuen Programme. Erich Kästner hat mal gesagt, lasst das Programm und bessert euch drauf los. All die Hilfsmittel, die uns die Mutterkirche jetzt anbietet, zu nutzen, die Worte machen es nicht. Ob sie verzichten, ob sie entsagen heißen, ob sie wie immer heißen, sondern das, was dahinter steht, das macht es. Und hinter allem muss er stehen. Und wenn er nicht dahinter steht, dann läuft es an uns vorbei. Er muss dahinter stehen. Und darum geht es in dieser Zeit. Und ich bin ganz sicher, wer sich in diesen Tagen darum müht, wer immer wieder an irgendeinem Punkt sagt, hoppla, das wollte ich eigentlich ganz anders, wer immer wieder versucht, klar Schiff zu machen in seinem Innern, so wie vor Ostern ja mal der große Hausputz ansteht, wo man alles wieder auf Vordermann bringt. So sollen wir uns wieder ein bisschen auf Vordermann bringen. Es gibt so viele Dinge, die wir haben, die Begehrlichkeiten, die da sind, dass wir sagen, brauche ich das wirklich? Ist das nötig? Ist das wichtig? Hilft mir das bisschen besser, am Ende Ostern zu feiern? Oder gehe ich meinen Alltagsstrott einfach immer weiter? Der Heilige Vater hat uns dieses Wort in besonderer Weise ins Herz hineingeschrieben, Entweltlichung. Es wird darüber diskutiert, ob damit Kirchensteuer und Strukturen und ich weiß nicht, was alles gemeint ist. Ich wiederhole mich wahrscheinlich. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch durch ein neues Denken auf dieses Ostern hin, damit ihr am Ende genug Platz habt, um ihn aufzunehmen. Da, wo alles noch angefüllt ist mit anderem Zeug, da ist zu wenig Platz. Viel zu wenig Platz. Und ich denke, dass bei vielen zu wenig Platz dafür ist. Ich weiß auch, wie schwer das Aufräumen ist. Und ich brauche nur auf meinen Schreibtisch gucken, wie das da aussieht und sich manchmal da sitze und sage, wie willst du das noch in Ordnung bringen? Also müssen wir vielleicht auch manchmal zum Herrn sagen, wie soll ich das in Ordnung bringen? Du musst das in Ordnung bringen. Und ich bin sicher, dann kommt auch etwas. Vielleicht nicht so, wie wir gedacht haben und vielleicht auch nicht so anhaltend, wie wir es uns wünschen, so ein für alle Mal und das ist abgehakt, nein, es muss wohl immer wieder so sein. Und so feiern wir jedes Jahr die vorösterliche Zeit. Und so haben wir regelmäßig die Angebote, auch mal wieder Exerzitien mitzumachen, den Mund abzustellen und die Ohren mit großer Öffnung nach außen zu richten, zu hören, was Gott redet und vielleicht durch einen guten Exerzitienmeister bei Radio Hohre bietet sich da auch viel Gutes an, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Mit großer Freude höre ich darauf zu. Das ist, denke ich, gemeint mit Verzicht, mit Entsagen, mit beiseite tun, was wir nicht brauchen, damit immer mehr Platz in unserem Herzen er einnimmt. Und da, wo er ist, da wird alles gut. Das ist in unserem eigenen Herzen so. Und das ist in der Welt so. Und nur wo er ist, wird es auch wirklich gut. Ich habe das schon in meinem kleinen Gedicht gesagt. Ich wünsche Ihnen Kraft und Mut, dies in diesen Tagen wieder so ganz bewusst zu machen. Schauen Sie sich die Lieder an. Gucken Sie genau hin, was Sie da singen, was Sie da beten. Vielleicht kommt an der einen und der anderen Stelle ein Hoppla oder bei mir ist dann öfter, dass ich denke, mein Herr, was habe ich da eben gesungen? Habe ich das wirklich ernst gemeint? Ist das wirklich mein Herzensanliegen? Oder ist das wieder so gesungen? Dann stelle ich fest, ich möchte das schon und stelle nur meine Unfähigkeit fest, es auch wirklich ganz tief im Herzen so zu machen. Vor ein paar Tagen habe ich mal wieder das geistliche Wort haben durften bei einem Gottesdienst. Da habe ich gesagt, die Leute haben gelächelt, manchmal wünschte ich mir, dass wir alle ein bisschen mehr hüpfen. Dann habe ich eine kleine Pause gelassen. Dann habe ich gesagt, weil ich vermute, wenn wir ein bisschen mehr hüpfen würden, dann könnte es besser gelingen, dass das, was wir im Kopf haben, untersackt und auch in unserem Herzen ist. Denn da muss es hin, wenn es gut werden soll. Vielleicht haben Sie jetzt noch Fragen. Ich halte jetzt erstmal meinen Mund wieder.
0: Fastenzeit, eine Zeit der Entsagung, des Verzichts und der Freude ist das Thema heute bei Radio Horeb in der Credo-Sendung. Wir haben nun eben einige Gedanken von Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel gehört zu diesem Thema. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie nun Fragen an Diakon Kiesig haben, so können Sie sich gerne bei uns melden. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe, auch gerne schon, während wir nun ein bisschen Musik hören. bei Radio Horeb. Wir unterhalten uns heute über das Thema die Fastenzeit, eine Zeit der Entzagung, des Verzichts und der Freude. Wir sind im Gespräch mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Wir haben eben nun einige Gedanken zu diesem Thema gehört und es hat sich auch schon eine erste Hörerin bei uns gemeldet. Guten Abend.
2: Carola, Carola Müller aus Gut, Anstatt.
0: Guten Abend Frau Müller. Sie haben eine Frage?
2: Ach, ich möchte meiner Freude
3: ausruhen geben, äh, dass so etwas durch den Äther zu uns in die Wohnung kommt. Das ist ja so wunderbar. Und der Diakon Kiesig, der spricht mir so aus dem Herzen. Ich weiß nicht, wo vor Freude, was ich machen soll. <lacht> es ist so schön.
0: Ja, dann herzlichen Dank, Frau Müller, für dieses Lob. auch Diakon Kiesig und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und eine gesegnete Fastenzeit.
3: Dankeschön, Ihnen auch.
0: Dankeschön, auf Wiederhören.
3: Wiederhören.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie vielleicht eine Frage haben oder auch ähm, wie Frau Müller eben einfach einen Gedanken äußern möchten, dann können Sie das gerne nun tun bei uns telefonisch. Ja, Herr Diakon Kiesig, Sie haben in Ihrem Impuls in Ihren Gedanken von ja von dem Verzicht gesprochen und von der Entsagung. und nun frage ich mich Sie haben so ein bisschen darauf hingewiesen auf die österliche Freude aber wo hat denn die Freude in der Fastenzeit ihren Platz hat sie da überhaupt ihren Platz irgendwie
1: wir haben ein Problem dass wir gar nicht mehr wissen was die richtige Freude ist wir haben wir meinen das Gelächter und die, die Fröhlichkeit, die die sich da ringsherum breit macht der Ulk und das alles, das sei es, aber das ist es nicht. Mhm. Die Freude, die wir haben, die sitzt ganz tief drin. Die Freude schenkt uns eine Gelassenheit, die schenkt uns eine Ruhe, die nimmt uns den Stress weg und lässt uns einfach Dinge ganz anders sehen und ganz anders tun, ohne uns verrückt zu machen. Das ist was anderes. So eine ja, wie soll ich sagen, ein in sich ruhen, weil man weiß, da ist einer, der dich trägt.
0: Mhm. Ja, vielleicht können wir da nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Herr Diakon-Kiesig, genau, wir haben über die Freude gesprochen und zwar diese ja, tief in uns sitzende Freude. Aber wird die dann manchmal nicht vom Verzicht und von der Entsagung, die mir so schwer fällt, irgendwie überdeckt?
1: ja, ja. Äh man kann nicht an einen Dauerzustand sich hängen, den gibt es nicht so und den gibt es auch nicht andersherum. Sondern das Ringen um etwas Gutes ist das eine, der Erfolg, der sich einstellt, der kommt von ganz alleine dann irgendwann dazu. Und ich denke, wenn man weiß, wofür man das alles macht, dann macht man es auch gerne. denn... Wir sind wieder beim Anfang, dann rennt man vielleicht mit so einem verbissenen Gesicht auch als Läufer herum, weil man hinterher sagt, du hast es geschafft.
0: Das stimmt, ja. Ja, ich denke,
1: wir müssen einfach alltäglicher sein, normaler. Mhm. Wir wir, wir überhöhen so viele Dinge immer gleich und dabei ist es ganz unnormales Angesinn. Mhm.
0: Ja, Sie haben vorher auch gesagt, das habe ich mir notiert, ähm, Ja, also das Verzichten und das Verzichten willen ist eigentlich ja wie kalter Kaffee und das Verzichten muss man eigentlich mit ihm, also mit Christus füllen. Da habe ich ganz praktisch eben alltäglich gedacht, wenn ich nun auf die Schokolade verzichte. Wie kann ich diesen Verzichter mit Christus füllen? Das ist doch echt schwierig. <lacht>
1: Ja, weil die Schokolade im Magen landet und Christus immer im Herzen. Mhm. Das, genau das müssen man natürlich ein bisschen ausgleichen. Ich könnte jetzt sagen, ich verzichte auf die süße Schokolade und betrachte dabei die Bitternis, die er erlebt hat, als man ihm am Kreuz es gereicht hat. Mhm. Und dann merkt man auf einmal, dass sich Beziehungen herstellen lassen zwischen manchen, woran man gar nicht gedacht hatte. Und vielleicht ist das eine, eine Gabe von mir, dass ich solche Beziehungen oft herstellen kann. Ich habe das so bei Beerdigungen erlebt, wo die dann nicht so ganz richtig katholisch waren, aber irgendwo schon gut. Und dann wünschen sich Leute Lieder und ich habe dann halt immer versucht von dem, was die sich wünschen, die Beziehungen herzustellen zu dem, was ich meine, was richtig und gut ist. Und so ist das auch. Die Schokolade ist schon ein, ein Widerspruch zu der Bitternis des Leidens. Ne?
0: Mm -hmm. Ja, also ganz praktisch gesehen, genau. Ja, jetzt haben wir eine Hörerin wieder, und zwar Schwester Beate aus Halle. Guten Abend, Schwester Beate. Ja, guten
2: Abend. Also erstmal ganz herzlich Gott vergelt, Herr Diakon. Also das ist immer alles so, so lebhaft und so. Und ich, ich meine auch, Sie stehen hinter dem, was Sie sagen. Uh, naja, und, und ich stelle immer leider Gottes fest, je älter man wird, desto desto weniger ist der Eifer da. Dann sage ich mir immer, ach Quatsch, was soll denn das? Ja, dann nehme ich mir dies und jenes vor. Und dann abends, wenn wir im Refektorium fertig sind, dann sagt die Schwester, oh Mensch, wir haben noch Eis im Kühlschrank. Und sie meinen wohl, ich schaffe das. Dass sagt, nein, jetzt nicht, bis Ostern wird gewartet. Nein, ach, da könnte ich mich ja lächerlich machen. Aber ich will noch mal was ganz schnell was, was Lust was lustiges oder was niedliches erzählt. Als Kind, da wurde bei uns Kreuzweg gebetet und wir gingen mit und und an der einen, an zwölften Station, wer sich so dumm anstellte wie ich, kam immer auf das Ross zu knien. Und dann sagte ich eines Tages zu meiner Schwester, immer komme ich auf das olle Ross zu knien und das tut so weh. Und da sagte die zu mir, Guck mal, was der liebe Heiland alles für uns gelitten hat. Da wirst du wohl das Opfer auch bringen können. Uh, das war das Stichwort für mich. In Zukunft habe ich nicht rechts, nicht links geguckt, sondern mich immer eifrig auf das Rost gekniet. Ich wollte doch Opfer bringen. Aber einmal musste ich ja doch gucken, wo meine entsetzlich fromme Schwester kniete. Die kniete an der Kommunionbank, wo es gepolstert war. <lacht> Und dann hat sie mir gesagt, es reicht doch, wenn ich dich zur Frömmigkeit erzogen habe. Aber, aber
1: genau das ist natürlich das Thema. Und wir haben das vor an, an einem der Fastensonntage gehört. Sie laden den Leuten schwere Lasten auf, aber sie wollen sie selber nicht tragen. Und genau, das denke genau ich, das ja. ist immer. Und wissen Sie, man merkt es manchmal gar nicht. Man meint es ganz richtig und man meint es auch wirklich echt und alles und merkt gar nicht, wie man eigentlich selber daneben steht. Ja, also ja, man
2: sagt auch oft, mir widerspricht manchmal auch so, fromme Sprücheln zu machen, wenn ich immer denke, ja, was was sollen die frommen Sprücheln, du musst dahinter stehen. Und, und da fällt mir auch manchmal, ich bin auch leider Gottes, obwohl als Ordensschwester, ich pack das nicht, dass in der Woche, dass ich mal dass ich mal denke, jetzt betest du aber meinen Kreuzweg, ich habe immer gerne gerne viel Zeit dafür. Wenn ich vielleicht auch nicht eine halbe Stunde brauche, aber wenn ich bloß 20 Minuten zur Verfügung habe, mag ich immer nicht anfangen. Wenn ich dann irgendwie drin bin, bloß manche, ja, das ist so, dass ich manchmal denke, ja, hast denn, mein lieben Gott was Schönes erzählt, aber stehst du dahinter? Dass ich manchmal so bei der, bei, bei der sechsten Station, bei Veronika reicht ihm das Schweißtuch, dann, dann sag ich auch mal, ja, Bild, präge dein Bild ganz fest in meine Seele ein, dass ich dass ich dir ähnlicher werde. Da denke ich, oh du Gott, wenn er es ernst meint, dann genau sage ich das denn? Ist es. Ja. ja.
1: Wenn der das jetzt plötzlich ernst macht, um oh Gottes ich denke an eine junge Frau, wo ich auch gesagt habe, da müssen sie drum beten. Und dann hat sie gesagt, ich traue mich nicht. Nachher macht er ernst.
2: Ja. Ja. Aber da, da muss man durch, ja? Da muss man, man darf durch. darf es nicht sagen, ja.
1: Gut. Da muss man durch, ja. Gut, also Gott
2: vergesst, man mal nur noch eine gesegnete österliche Bußzeit. Und Danke dann schön. ein ganz fröhliches Halleluja, das ja, werden Sie das sicher. Kommt. das kommt, Ja, schön. Ja. Danke, Herr ja, Diakon. Gerne.
0: Danke schön, Schwester Beate, für den Anruf auf Wiederhören. Ähm, jetzt begrüße ich Frau Heg aus Köthen. Guten Abend.
2: Äh, guten Abend. Ich habe eine Frage, Könnten. Ich kann ja, die Gedichte gehen so schnell vorüber, ich kann dann so gar nicht so lange die so lange hören. Kann man die nicht irgendwie erwerben?
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, die erfahren Sie beim Hörerservice etwas näher noch, es gibt einen Kalender zur Fastenzeit, wo für die Tage von Aschermittwoch bis Ostern jeden Tag ein Gedicht ist. Und dann gibt es natürlich die Gedichte von heute, die sind natürlich nur bei mir, dann müssten Sie mir ein Brieflein schreiben und schreiben, was Sie haben möchten, und dann kopiere ich Ihnen die von heute.
2: Ach ja, das mache ich.
0: Ja, genau. Dann also,
2: ja, kann ich mich noch erkundigen, wie ich.
0: Das geht ja. über den Hörerservice. Genau, Frau Heeg. Und alle Hörerinnen und Hörer, die sich das jetzt auch fragen, Sie können bei unserem Hörerservice anrufen und dort erhalten Sie dann die Kontaktdaten von, ähm, Kiesich Kiesig und dann können Sie sich an ihn wenden. Genau.
2: Ja.
0: Gut. Und die Telefonnummer des Hörerservice, die kann ich auch noch sagen. Das ist die 08323 9675 210. Und diese Telefonnummer finden Sie auch auf unserem Wohnungsprogramm, da ist sie hinten auch drauf. Und ich werde sie nachher am Ende der Sendung auch nochmal wiederholen. Genau. Herzlichen Dank. Gut, ja, dann herzlichen Dank, Frau Heg, für Ihren Anruf. Danke. Auf Wiederhören.
4: Dankeschön,
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei der Credo-Sendung auf Radio Wohrepp. Wir unterhalten uns heute mit Diakon Werner Kiesig über das Thema Die Fastenzeit. Eine Zeit der Entsagung, des Verzichts und der Freude. Wenn Sie noch eine Frage haben, so wie die Hörerinnen eben, können Sie sich gerne noch telefonisch an uns wenden. Ja, Herr Diakon-Kiesig, Schwester Beate, die uns vorher erreicht hat, hat so ein bisschen angesprochen, manchmal fällt es dann doch arg schwer, vor allem, ja, wenn es einem nicht so gut geht oder abends, wenn dann die anderen sagen, ach komm, das Eis essen wir doch noch gemeinsam. Wie, wie kann man sich denn da am besten überlisten, dass man doch noch durchhält? <lacht>
1: Ja, also das ist eine gute Frage, wie man doch noch durchhält. Ich glaube, dass man einfach auch damit leben muss, dass man auch immer wieder versagt und es nicht schafft. Und dass man sein Nichtschaffen ihm auch wieder hinhält. Ich wollte das vorhin schon sagen und dann war es mir wieder weggerutscht. Aber jetzt ist es wieder da. Ich habe beim Bruce Marshall in einem schönen Buch gelesen, der Stunden nun Gottes oder keiner kommt zu kurz, in dem, glaube ich, war das wo der, der Pater den Matrosen auf der Straße da aufliest und ähm, da geht es wohl ans Sterben und er möchte also doch noch, dass der seine Sünden bereut. Und er sagt, bereust du denn deine, dein Leben, wie du es geführt hast? Und er sagt, das kann ich nicht. Und er sagt, da kannst du denn wenigstens bereuen, dass du nicht bereuen kannst. Hm. Und ich glaube, dass das viel öfter auch unsere Situation ist dass es uns leid tun sollte, dass es uns nicht genug leid tut.
0: Hm, ja, genau. Jetzt unterbreche ich hier mal diesen guten Gedanken, denn ich kann jetzt in Leitung begrüßen Frau Lederer aus Altbach in Tirol. Guten Abend, Frau Lederer.
4: Ja, das ist gut, Herr <lacht>
3: Herzlichen Dank. Aber wissen Sie, jetzt muss ich jetzt erst noch etwas Lustiges sagen. Da, das man, da habe ich so lachen müssen, wie die Schwestern sich mit Eis verführen wollen in der Fastenzeit. Äh, liebe Frau
1: Lederer, das, das ist heute viel ja. mehr gebräuchlich, dass man solche Dinge nicht mehr wichtig genug nimmt, auch in Schwesternhäusern nicht. Da tut es auch ein bisschen weh, denn da kann ja einer den anderen noch stützen und da muss <lacht> nicht einer den anderen verführen. Aber aber da sieht man an manchen Stellen, wie
3: weit man davon
1: entfernt sein kann. ja.
4: ja. <lacht> ja.
3: Nein, ich habe mir da also sehr gute Gedanken. Von morgen bis abends ein bisschen was anderes. ja. Eigentlich ist die Fastenzeit teilweise, ja, es ist anders als wird normale Zeit. Richtig. Und das verzichten macht auch frei. Also immer so. ich bin jetzt nicht froh, wenn ich äh, was, nein, das brauche ich jetzt nicht. Und das macht auch frei, ne? Das macht frei, ja, natürlich. Und äh, dort Beichte ist auch, haben sie auch so gesagt, dass einfach, äh, wenn man wieder gleich fällt, aber immer wieder aufstehen, das ist auch ein, ja, das ist, auch, äh, das ist Gnade und ein Geschenk und dann möchte ich, möchte nur möchte wegen der Freude was so ich war ja lange Vorsitzerin und Mesnerin und bei uns in der Kirche und als Mesnerin war ja viel viel arbeit Tag und Nacht habe ich manchmal gearbeitet und dann war ich zu Ostern auf Ostern dann ein vom Passionssonntag weg beim Hochaltar ein großer ähm, violetter Vorhang und dann konnte ich hinten das Oh, schön schmücken und dann beim halleluja ist der vorhang aufgegangen und der auferstandene und schön geschmückt ich freue mich heute noch wenn ich daran denke dass ja. die ganze mühe und plage belohnt ist und ich war so dankbar ja. das war immer große große freude
0: mhm. Ja, das ist vielleicht auch schon die, die Freude, die Diakon Kiesig vorher angesprochen hat, die man durch die Fastenzeit so ein bisschen hindurchträgt, die Freude auf diesen großen Moment hin dann, genau. Ich ja. habe
1: einmal in meinem Leben vor vielen Jahren die Osternacht verschlafen. Das war kein Ostern.
0: Ja, das ist dann das ganz, ja, da fehlt damals einfach Ich bin
1: bei ja. extra früher ins Bett gegangen, wir hatten Westbesuch damals, und, und dann habe ich verschlafen und... Das war kein Ostern. Es wollte einfach nicht Ostern.
0: Mhm, ja, Gut. <lacht> cool. Dann sage ich herzlichen Dank an Frau Lederer für Ihren Anruf.
3: liebe Grüße Gut. an die Gattin. Mache ich, danke. Gut,
0: auf Wiederhören, Frau Lederer. Herr Moser aus Traunstein hat uns noch erreicht. Guten Abend, Herr Moser.
4: Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich, es tut mir jetzt fast ein bisschen leid, dass ich mich mit Herrn Kiesig nicht in Versen unterhalten kann. Aber ich <lacht> Aber ich hätte einen Aufruf zu Verzicht und zur Freude in der Fastenzeit. Man könnte, oder viele Gläubige könnten fasten mit der Kritik an ihren Ortspfarrern. Äh, viele unserer Priester sind, äh, wenn ich das jetzt ein bisschen flapsig äh, ausdrücken möchte, arme Schweine weil sie nicht wissen, wem sie es recht machen sollen. Die Fastenzeit äh, würde gut passen mit dem Fasten an der Kritik, anstatt Freude zu haben, dass wir überhaupt nicht Pfarrer haben. Mhm. Ja, aber das gehört zum Schwersten, glaube ich. Ja, ja.
0: Mhm.
4: <lacht> Dann machen wir das nächste, nächste Gedicht drüber. <lacht> Alles
0: klar. <lacht> ja, dann, Herr Moser, das ist, glaube ich, ein, ein sehr guter Gedanke, auch das, was Diakon Kiesig vorher meinte mit ja Fasten, äh, den Verzicht der überflüssigen Worte und einfach mal wieder das Hinhören.
4: Ja.
0: Genau. Ja, Herr Moser, dann sage ich herzlichen Dank für diese Anregung und für Ihren Anruf.
4: Schönen Abend.
0: Genau, schönen Abend noch auf das Wiederhören. Heißt. Ja, Herr Diakon Kiesig, jetzt sind wir schon wieder fast am Ende der Sendung angelangt. Jetzt, ähm, sage ich unseren Hörern noch, wo sie diese Sendung nachhören können. Es war ja vorher schon die Frage danach. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie das tun, entweder als Podcast über das Internet und zwar auf unserer Internetseite www.horeb.org. Das ist unsere Internetseite und da gibt es links gelbe Kästchen und da gibt es eines mit Programm und da gibt es dann Podcast und da können Sie die Sendung in den nächsten Tagen herunterladen. Oder Sie schreiben eine E-Mail an den CD-Dienst, an die Adresse cd-dienst-at-horeb.org. Und alle Angaben und Adressen und Telefonnummern finden Sie auch auf unserem Program Monatsprogramm. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hörten heute die Credo-Sendung bei Radio Horeb mit dem Thema »Die Fastenzeit – Eine Zeit der Entsagung, des Verzichts und der Freude«. Und wir waren im Gespräch mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Hafe. Herr Diakon, jetzt darf ich Ihnen recht herzlich danken für Ihre Gedanken, für Ihre Gedichte und ja, für das Beantworten der Fragen. Und jetzt würde ich Sie noch bitten, dass Sie uns am Ende der Sendung Ihren Segen spenden.
1: Ich darf das noch mit einem Gedicht machen? Gerne, ja. O Herr, ich schaue in diesen Tagen nur Deinen Leib, so blutig wund. Sehe Dich gekrönt, bespuckt, geschlagen. Und einzig nur aus einem Grund, weil deine Wahrheit ganz entgegen dem, was sie dachten, wollten, stand. Und da, wo etwas ungelegen sich immer Widerstand schon fand. Doch sehe ich auch die Wunden bluten, die nicht von außen man dir schlug. Seh, was von sogenannten Guten da ist, oft an Verrat, Betrug. War es nicht einer von den Deinen, der um ein bisschen Geld verriet, und es nicht immer es zum Weinen, wo es auch heute wie einst geschieht, war nicht ein Petrus gar zu feige, in der Gefahr bei dir zu stehen. So einer wird zum Sauerteige, zum Fels der Kirche außersehen. Herr, du trugst einst Verrat und Sünden. Du hast zur Sünde dich gemacht. Erbarmst auch heute dich. All der Blinden, führst in das Licht aus dunkler Nacht. Dein Leib, die Kirche, wird geschunden, von außen, innen, weiterhin. Ich selbst bin eine von den Wunden. Und doch neigst du dich zu mir hin, schenkst da, wo Reue-Tränen fließen, Vergeben und Erbarmen mir. Drum werfe ich mich dir zu Füßen. Und überlass mich einfach dir. Dass Ihnen das auch immer wieder gelingt. Manchmal ein bisschen besser, manchmal vielleicht nicht so gut. Aber da, wo Sie sich bemühen, wird daraus Segen. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen für diese Tage. Und dass es ein wirklich jubelndes Halleluja wird zu Ostern. Und für den Rest des Weges soll sein, Segen, sie geleiten, sie führen, sie stärken und auch immer wieder aufrichten. Der Vater, der Sohn und der Heilige
4: Geist.
0: Amen. Amen. Herzlichen Dank, Diakon Kiesig. Herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen noch eine gesegnete Fastenzeit. Es verabschiedet sich von Ihnen Regina Frei. Bis bald.